0: willkommen zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und von 2 hoch 2. Mein Name ist Sascha Ladurner und heute, am 16. Dezember, haben wir ein spezielles Gespräch für Sie vorbereitet. Meine Kollegin Dagmar Bachrich wird Sie nämlich mit gleich drei Interviewpartnern bekannt machen. Und wir haben uns nicht irgendwen ausgesucht, sondern drei echte Kapazunder aus Wirtschaft und Wissenschaft. Christiane Brunner, Karl Kinzel und Wolfgang Anzengruber sind heute aber in ihrer Funktion als Mitbegründer und Unterstützer der Initiative CEOs for Future hier. Christiane Brunner ist studierte Umweltsystemwissenschaftlerin, saß von 2008 bis 2017 für die Grünen im Nationalrat, wo sie als Umwelt- und Energiesprecherin fungierte ist Vorständin der CEOs for Future und kümmert sich seit 2019 um die Agenten Corporate Affairs in der Verbund AG. In der Verbund AG tätig war lange Jahre auch Wolfgang Anzengruber. Der studierte Maschinenbauer und Betriebswissenschaftler war in den letzten 22 Jahren aber auch Vorstandsmitglied bei der Salzburg AG, leitete die international tätige Balfinger AG als Vorstandsvorsitzender CEO und von 2009 bis 2020 war er als Vorstandsvorsitzender CEO eben für die Geschicke des Energiekonzerns Verbund verantwortlich. Bei den CEOs for Future ist er so etwas wie das wirtschaftliche Aushängeschild des Vereins. Karl Kienzel hat Zoologie und Psychologie an der Universität Wien studiert, war in leitender Position im Umweltbundesamt tätig und hätte sich nach seiner Pensionierung 2020 einfach zurücklehnen können. Hätte! Denn stattdessen gründete er mit Birgit kraft Kinz den Verein CEOs for Future, den er als Obmann leitet. Und seit März 2020 berät er auch die Umweltbundesministerin Leonore Gewessler, insbesondere zu Themen der Kreislaufwirtschaft. Was die CEOs for Future aber genau sind und was sie machen, lassen Sie sich am besten von diesem munteren Trio selbst erklären. Viel Spaß bei diesem kurzweiligen und informativen Gespräch. Herzlich
1: willkommen beim heutigen Podcast Adventskalender. Wir begrüßen heute ein Trio, nämlich Herrn Anzengruber, Frau Brunner und Herrn Kinzel. Herzlich willkommen. Schönen Tag. Hallo. schön. Sie haben einen Verein gegründet, der sich der nachhaltigen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft widmet. Passender könnten Sie als Gäste des heutigen Podcast Adventskalender ja kaum sein. Herr Anzengruber, bitte erzählen Sie uns, wie es zu dieser bewegenden Initiative kam.
2: Ja, vielleicht einmal einen schönen guten Abend von meiner Seite. Die Initiative, die kann ich mir nicht anheften, sondern die ist eigentlich von Karl Kinzler mal entstanden in dieser Sache. hat mich dann relativ früh einmal angesprochen, ob ich dabei bin und war dann natürlich recht begeistert davon. Was war der Hintergrund dabei? War auf der einen Seite, dass also die umfassende Diskussion, die Richtung Nachhaltigkeit, Klimawandel und diese ganzen Themenstellungen halt sehr kontroversiell auch diskutiert werden. Das war der eine Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen das aber nicht diskutieren aus der Verzichtswelt heraus, auf was wir alles verzichten müssen und was alles anders werden muss. Es muss natürlich einiges anders werden, aber nicht unter dem, unter dem Zugang des, des Verzichts, sondern eher unter dem Zugang des, des Fortschritts, der Weiterentwicklung, der positiven Entwicklung, und, und natürlich auch einer vielleicht anderen Entwicklung. Das war ein Punkt. Und der zweite Grund war aber das, dass wir ein bisschen den Eindruck gewonnen haben, auch in der Vergangenheit, dass wir so wie Anführungszeichen die Christianis ausgenommen die alten äh, ein den Kontakt zur Jugend verloren haben, ja, die äh, die Jugend, äh, die also hier äh, doch eine Empfindung mittlerweile zeigt und das auch auf der Straße äh, kundtut, tut, äh, sie fühlen sich nicht so ganz wohl. Sie äh, haben nicht den Eindruck, dass wir an den richtigen Dingen energisch genug arbeiten äh, und das glaube ich diesen äh, Konflikt oder diese Kommunikation wollen wir eigentlich auch verbessern. Darum ist also auch der, der Jugenddialog mit der Gen nächsten jüngeren Generation, das, glaube ich, ganz wichtiger, weil erstens einmal werden das diejenigen sein, die es entweder gestalten oder erleiden müssen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wir auch die Verantwortung haben, unsere Versprechen, unsere Festlegungen auch festzumachen. Das sind im Wesentlichen zwei Säulen, die wir in, dieser, in diesem Verein also auch etabliert haben. Und wir haben gesagt, wir wollen das jetzt nicht branchenspezifisch durchführen, also nur für einen Sektor äh, der, der Wirtschaft, sondern wir wollen das umfassend machen. Also für verschiedene Branchen, für große, für kleine. Wir, wir unterscheiden nicht zwischen guten und schlechten Branchen. Wir sagen, jeder ist hier notwendig, er muss hier mitarbeiten. Äh, wir haben unterschiedliche Standpunkte, aber es muss in diese Richtung gehen, die, glaube ich, jetzt nicht eine Erfindung dieser Plattform ist und dieses Vereins ist, sondern die also auch schon, glaube ich, eminent und, und äh, permanent also auch vorhanden so einmal von meiner Seite. Aber ich glaube, Karl kann da noch einiges dazu sagen, weil er ja doch damals äh, die Initiative ergriffen hat.
3: Bitte, Herr Kinzel, erzählen Sie uns. Ganz bestimmt ist das, äh, dieses Zwei-Säulen-Modell, äh, das Wolfgang Anzengruber jetzt gesagt hat, da die Pfarrei noch tragen. Die Unternehmen zum einen, und da haben wir als Botschafter eben Wolfgang Anzengruber gewinnen können, was mich sehr freut, und diese zweite Se Säule der Generationen, wo wir Doris Schmiedauer unsere First Lady, gewinnen durften, äh, um hier wirklich zu sagen, es äh, sind die, die auf der Straße scheinen. es muss was passieren. Und es müssen aber jene, die an den Hebeln der Macht und das am ganz profan zu sagen sitzen, auch da wirklich etwas tun. Natürlich die dritten im Bunde ist die Politik, es müssen entsprechende Rahmenbedingungen auch geschaffen werden, national, europäisch, auf globaler Ebene, das war uns da sehr wichtig. Darum haben wir auch einige Grundsätze, Grundprinzipien für die Unternehmen programmiert, die da dabei sind. Das sind natürlich zum einen das 1,5-Grad-Ziel von Paris, Klima, ganz wesentlicher Faktor. Das sind aber auch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Wir haben da ein globales Thema, aber auch das, wo wir sagen, und wo passiert jetzt was? Das ist der European Green Deal, der auf europäischer Ebene für uns da ganz wichtig ist. Aber einige Instrumente dazu, wie etwa Green Finance, denn es ist wirklich viel Geld vorhanden, es wird aber oft nicht an nachhaltigen Positionen eingesetzt. Also dazu schauen, wie können wir diesen, diese Klimakatastrophe überwinden, wie können wir die Rohstoffknappheit, die wir auf diesem Planeten haben, wir haben nur diesen einen Planeten und wir vergeuden nach wie vor Rohstoffe, dass es nur so ein Jammer ist ohne auch die Energieeffizienz bei der Produktion, bei der Verwertung äh, etc. von Produkten da anzusprechen, können wir auch äh, die Klimakatastrophe nicht verhindern. Und der dritte wesentliche Faktor, die Biodiversität, der Flächenverbrauch, der enorm ist, diese Art des Zusammenlebens äh, der Menschen mit dem Rest der Natur. Letztlich ist äh, die Corona-Katastrophe, man kann das ruhig als solche bezeichnen, aufgrund des Zusammenlebens oder der nicht möglichen, Distanz von Menschen und Tieren entstanden, ist eine Zoonose, so also wie auch HIV, wie Ebola-Virus. Also viele dieser Krankheiten, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten haben, sind dem geschuldet, dass wir da mit der Natur nicht so umgehen, nicht diese Distanz, nicht diese Kooperation, um es einmal so zu nennen, zu machen, die wir brauchen. Und deshalb war es so wichtig, dieses Zusammenspiel der Jugend mit den CEOs und mit den Unternehmen, wir haben immer gemerkt, wo man sich auf Augenhöhe unterhält, versteht man dann auch die Probleme des anderen. Reden miteinander, zu verstehen, was denn äh, die jeweilige Seite denn da auch für Bedürfnisse und Bedarf hat.
1: Ganz wunderbar. Also nicht nur Meinung, sondern einander verstehen, aufeinander zugehen. Äh, etwas, was äh, ganz dringend benötigt wird in der Gesellschaft. Dieser Meinung sind wir, glaube ich, alle hier verwundert. Wie ist denn der Widerhall bei den Unternehmen, die Sie ansprechen und einladen? Und welche konkreten Projekte gehen Sie mit Ihnen an? Wie, wie funktioniert Ihre Zusammenarbeit?
4: Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den Sie ansprechen, weil, wie Wolfgang Anzengruber und Karl Kinsel schon gesagt haben, es ist uns wichtig, mit vielen Stakeholdern auch zu reden. Aber das alles nützt nichts, wenn wir nicht auch konkrete Handlungen setzen. Und ich glaube, das Kritischste an der Klimakrise ist, dass wir schon sehr lange darüber reden, die Handlungen bisher aber ausgeblieben sind. Und ich muss sagen, ich finde die Zusammenarbeit mit den Unternehmen sehr, sehr motivierend. Ich war ja über viele Jahre immer wieder auch bei den internationalen Klimaverhandlungen, die damals noch nicht so prominent in den Medien waren wie heute. Dort ist es uns aber immerhin gelungen, einen international verbindlichen Klimavertrag äh, zustande zu bringen, der uns, glaube ich, eine gute Guideline für die Zukunft bietet, auch für Unternehmen. International habe ich schon immer beobachtet, dass sich sehr viele äh, Unternehmen dort einbringen, auftreten, ihre Lösungen zeigen und das Thema eigentlich sehr positiv für sich sehen und in unterschiedlichen Ländern auch von der Politik klare Rahmenbedingungen fordern, damit sie eben in Richtung der Dekarbonisierung investieren können, weil sie eben sehen, das ist mein Geschäft der Zukunft. Das Gleiche wollen wir auch in Österreich mit unserer Initiative machen. Wir wollen zeigen... Wir können das. Wir haben, wie gesagt, Unternehmen aus, aus unterschiedlichen Branchen. Äh, äh, Unternehmen, die schon ganz weit sind bei der Dekarbonisierung. Auch Unternehmen, die aus den sogenannten hard to Abate sektoren kommen, also die noch einen weiteren Weg aufgrund ihrer Ausgangssituation zu geben haben. Die aber klar sehen, wohin die Reise geht und auch klare Schritte bereit sind zu setzen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und unser Zugang ist einfach zu zeigen, das ist kein Schaden für uns, sondern im Gegenteil, das ist eine Riesenchance. Dieses Dekarbonisierungsprojekt ist, äh, glaube ich, das größte Wirtschaftsbelebungsprojekt, das wir je hatten. Äh, und wir wollen eben in unseren Unternehmen äh, auch Position beziehen zu wichtigen Themen äh, und aufzeigen, wo wir eben auch Chancen für uns sehen.
1: Machen Sie mit Unternehmen konkrete Projekte? die Sie mit einem speziellen Unternehmen, einer speziellen Branche oder mit einer bestimmten Mitarbeiteranzahl äh, umsetzen oder wollen Sie eher auf sozusagen gesamtheitlich Agieren mit Ihrem Vorhaben?
4: Also wir haben uns äh, vor einigen Monaten ganz klar positioniert zum Thema CO2-Preis, das, glaube ich, für Unternehmen eine wesentliche Basis ist, weil wenn ich ein, einen Business Case darstellen muss, wirtschaftlich darstellen muss, gegenüber zum Beispiel meinem Aufsichtsrat oder einfach auch für, für mein Unternehmen, ja, wenn es keinen Preis für CO2 gibt, dann ist ein, ein sag ich mal, erneuerbarer Business Case schwieriger darstellbar gegenüber einem fossilen. Daher braucht es einen Preis für CO2. Dazu haben wir eine Position erarbeitet, äh, der sich einige Unternehmen äh, angeschlossen haben. Uh, und ich glaube, da haben wir auch einen guten Input in die Debatte geleistet. Anfang dieser Woche uh, haben wir Position bezogen zum Klimaschutzgesetz, das ja auch einen wichtigen Rahmen bietet. Für Unternehmen ist einfach wichtig, einen Planungsrahmen zu haben, dass man sagt, okay, das ist das Ziel 2040 und wie schauen die Zwischenziele bis dorthin aus und wohin orientiere ich mich. Das ist aus unternehmerischer Perspektive wichtig, deswegen haben wir uns dazu auch, auch geäußert. Wir planen natürlich auch in Zukunft, wir sind ja erst am Beginn, ich sehe noch ganz viel Potenzial für uns und für unsere Unternehmen auch äh, an, an konkreten Projekten zu arbeiten, nämlich äh, unternehmensübergreifenden und, und branchenübergreifenden Projekten zu arbeiten.
3: Ich möchte vielleicht eines noch ergänzen. Es ist äh, ja ganz wesentlich, äh, nach außen zu wirken. Aber es ist nicht zu unterschätzen, dieser informelle Austausch. Wir haben äh, viele Treffen, die nicht öffentlich sind, wo es sehr darauf ankommt, dass die CEOs miteinander reden. Äh, wie schon Wolfgang Hansengruppe gesagt hat, dieses Branchenübergreifende ist da das ganz Wesentliche. Also entlang einer Lieferkette, entlang einer Wertschöpfungskette, Dadurch, dass wir nicht branchenfokussiert sind, sondern themenfokussiert das Ganze angehen, äh, haben auch die Unternehmen jetzt nicht so Sorge, dass sie alle aus derselben Branche sind und sie vielleicht dann irgendwelche Dinge verraten, die äh, der, der Konkurrenz äh, eine wichtige Information geben könnten. Und somit können sie äh, ihre Probleme und Themen auch untereinander sehr offen diskutieren. Und dadurch, dass man einander öfters trifft, wächst das Vertrauen, kommt man da auch zu gemeinsamen Lösungen, die dann ab und an in einem konkreten Projekt enden, wo dann vielleicht nur zwei, drei Unternehmen da beteiligt sind. Darüber hinaus hat es ein Thema gegeben, das von Unternehmen selbst gekommen ist. Die haben gesagt, natürlich die Fridays for Future, viele andere Jugendbewegungen, sind oft Maturaten, Maturantinnen, Studentinnen. Bei uns kommt es aber sehr auf die Lehrlinge an. Also haben wir da ein Lehrlingsprojekt gestartet, wo etwa ein Dutzend Unternehmen mit dabei ist, um auch hier die Erfahrungen auszutauschen. Denn Mitarbeiter, die man, die man einmal für sein Unternehmen gewonnen hat, bleiben ganz, ganz wichtige Mitarbeiter. Diese Erfahrungen, die die haben, was zu verbessern, das wissen die am besten. Also hier auch Mitarbeiterbindung ein ganz wichtiger Faktor, aber auch das Verstehen der jeweiligen Produktionsvorgänge für die Lehrlinge und was heißt denn da Nachhaltigkeit um es Heute halt mit einem Vokabler zu so schreiben, um was es da alles geht.
2: Vielleicht ergänzend noch dazu, es sind zwei Projekte, was die Christiane und der Karl auch gebracht haben, die konkretes also in den letzten Wochen und Monaten gestaltet wurden. Das ist die eine Seite. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir vom Reden ins Tun kommen wollen. Dieses Thema wird ja sehr viel diskutiert. Wir wollen aber auch aus dem Hinterzimmer der Diskussion rauskommen an die Öffentlichkeit. Das ist, glaube ich, auch wichtig, Positionen zu beziehen, auch äh, sich hinzustellen und äh, für etwas zu sein und nicht nur immer gegen etwas zu sein, das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt. Und es ist, es versteht sich so ein bisschen als Allianz der Willigen, die sich äh, also hier zusammengefunden haben. Und das ist, muss man auch klar sagen, dass was wir nicht sind. Wir sind auch keine politische, auch keine Interessensvertretung. Wir sind aber auch keine Vorfeldorganisation für irgendjemanden. Und es ist, glaube ich, da, das Prinzip ist, wir können voneinander so viel lernen aus den einzelnen Branchen heraus. Ich glaube, das ist also ganz, ganz wichtig, der Austausch, aber auch das Tun und nicht nur das Diskutieren und das Reden darüber, auch wenn gleich die Kommunikation natürlich auch ein wesentliches Mittel ist, um auch wieder Vertrauen gerade zur jüngeren Generation wiederherzustellen, weil da herrscht schon ein gewisses Potenzial an Misstrauen
1: uns gegenüber. Also ich fasse es nochmal zusammen, weil es mir wirklich sehr, sehr wichtig erscheint. Es ist branchenübergreifend, es ist generationsübergreifend, es ist überregional. Ich habe gesehen, Sie haben Unterstützerinnen bei Ihnen auf der Homepage genannt. Also das sind wirklich große österreichische Unternehmen, die in den Bundesländern sind, die in Wien sind. Es sind international agierende Unternehmen und die, und das wäre meine nächste Frage, die strahlen ja auch, wenn, das, wenn die CEOs, die Vorstände, die äh, Bereichsleiter hier mitmachen bei CEOs for Future. Die strahlen ja, haben ja dann auch eine Strahlkraft nach innen. Sprich, die Mitarbeiter haben dann das Gefühl, ah, ich bin in einer Firma, die tut etwas, die macht etwas. Welches Feedback haben Sie dazu bekommen? Wie wichtig ist das den Unternehmen, die bei Ihnen, bei CEOs for Future dabei sind?
2: Also vielleicht fange ich mal an. Wir haben ja doch mit einigen Vertreterungen von Branchen, CEOs von verschiedenen Branchen auch sehr, sehr viele Diskussionen. Und ich glaube, das Feedback ist grundsätzlich sehr, sehr positiv aus allen Seiten heraus. Das ist einmal das eine. Aber es bedarf auch für diejenigen, die Positionen beziehen, auch eine gewisse ich mal, Stärke, sich auch hinzustellen und das auch zu sagen. Weil das vielleicht also nicht immer nur ganz der gleichgemachte äh, Kommunikationsseite ist, äh, hin und wieder, dass man auch ganz klar sagt, äh, hier ist Dinge zu tun und äh, da muss man auch Positionen beziehen. Und für Positionen zu beziehen, braucht man auch Mut. Und deshalb also glaube ich auch ein großes Kompliment an den Unternehmungen, die dabei sind, die auch den Mut haben, sich hinzustellen und vielleicht auch über ihre Branche oder auch innerhalb des Sektors, was ja nicht immer ganz einfach ist, gewisse, vielleicht nicht allgemein, äh, vertretene Positionen auch nach außen zu bringen. Und es geht uns darum, dass wir jetzt schon glauben, wir brauchen solche Testimonials. Und wenn Österreich einmal 9 Millionen Testimonials hätte, dann haben wir es geschafft. Das ist also in diese Richtung zu gehen, dass das eine Geisteshaltung wird und nicht, sage ich mal, auch eine positiv und optimistisch wahrgenommene Herausforderung ist.
1: Sie haben auch die Kommunikation an die Stakeholder, sprich es gibt verschiedene Stakeholder, die Sie wahrscheinlich ansprechen. Es sind natürlich, Sie werden mehr Mitglieder äh, haben wollen, Sie werden medial mehr vertreten sein wollen, aber Sie haben auch die Politik angesprochen. Ich denke, das ist ja dann auch etwas sehr, sehr Wichtiges und Richtiges, zu sagen, wow, da ist eine Plattform. Äh, ja, hier sind Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die geben schon vor, wir tun schon und machen schon, bitte macht aber Vorgaben und macht vor allem auch die Rahmenbedingungen, liebe Damen und Herren, in der Politik. Wie ist denn das Feedback von den Stakeholdern? sozusagen von den politischen Stakeholdern und von den äh, medialen Stakeholdern?
4: Also medial war das Feedback ein, ein, ein sehr gutes. Für die ähm, Statements, die wir bisher abgegeben haben zu unseren Positionen, sind wir, glaube ich, sehr gut angekommen. Und ich glaube, dass hier auch Interesse da ist für eine progressive und positive Stimme aus der Wirtschaft zu diesem Thema. Nämlich, dass man sagt, wir können das äh, und wir leisten hier uns unseren Beitrag. Wir hatten mit der Politik bisher noch nicht so, so engen Austausch. Wir haben natürlich Stellung bezogen auch zu nicht politischen Themen, aber zu Rahmenbedingungen, die politisch zu setzen sind und wo eben die Politik auch für Unternehmen relevant ist. Und ich kann es aus, aus meiner Perspektive sagen, ich glaube, dass Politik, viel mehr Know-how aus der Wirtschaft braucht, um die richtigen Rahmenbedingungen setzen zu können und dass man auch eben auch der Politik das Signal geben muss, wir können das da und dort müssen halt Rahmenbedingungen so gesetzt werden, damit wir das auch umsetzen können. Also wir haben dann schon auch vor, wenn wir an weiteren, konkreteren Themen arbeiten und auch an, an, an Projekten arbeiten, hier auch mit Vorschlägen und mit Lösungsansätzen an, an die Politik heranzutreten.
2: Ja, eine sehr wichtige. Ich glaube, die Politik hat in den ganzen Zukunftsaspekten, ob das Nachhaltigkeit, ob das Klima ist, schon eine wichtige Funktion, weil sie, so wie Sie gesagt haben, die Rahmenbedingungen auch gestalten muss. Und in diesen Rahmenbedingungen wir ja als Wirtschaft auch unsere Maßnahmen, auch unsere Aktivitäten auch setzen können und natürlich auch gewisse Herausforderungen haben. Es ist aber jetzt nicht unsere Sehnsucht, von allen politischen Parteien immer Applaus zu bekommen. Das wird manchmal stattfinden, manchmal nicht stattfinden, sondern wir geben die Position der Wirtschaft oder der Unternehmungen, die mit uns arbeiten raus und äh, die äh, wird manchen besser gefallen und manchmal weniger und das wird auch situationsbedingt ändern, aber das ist also auch, glaube ich, das, der große Vorteil so einer Plattform, dass wir das nicht als, als Grundfeste immer brauchen werden, sondern durchaus auch vielleicht einmal hin und wieder mal auch kantige Positionen darstellen können.
3: Ich möchte noch einen wichtigen Player ergänzen und äh, das ist die Wissenschaft. Äh, unsere Argumentation, unsere Diskussionen, die basieren auf Daten und Fakten. Äh, man muss da schauen, was ist wirklich Sache, wie stehen die Dinge äh, und da wollen wir nicht irgendeiner Fantasie nachlaufen, sondern wirklich wissenschaftlich basierte, fundierte Aussagen treffen. Wir haben deshalb auch einen sehr hochkarätigen wissenschaftlichen Beirat, der auch international besetzt ist. Denn ja, wir sind jetzt natürlich gestartet in Wien. Wir werden jetzt versuchen, sowohl mehr in den Westen als auch in den Süden von Österreich zu gehen, auch mit Veranstaltungen und Treffen. Dann haben wir in den deutschsprachigen Raum und dann auch darüber hinaus. Denn viele große, wichtige Unternehmen, die in Österreich entweder halt ihr Headquarter haben oder ihre Vertreter haben, sind natürlich auch international, global situiert. Und wir müssen da über über die regionale Lokale, über die nationale Ebene hinaus denken und handeln.
4: Also das ist, denke ich, auch ein, ein wichtiger nächster Schritt für uns, auch den, den internationalen Austausch. Zu pflegen. In Österreich ist oft ein bisschen die Diskussion, na, wir, dann sind wir die Einzigen, die was tun und alle anderen nicht. Und ich glaube, wenn man ein bisschen über den Tellerrand schaut, zum Beispiel am Rande von Klimakonferenzen, sieht man, international geht in dem Bereich die Post ab. Und es ist gescheiter, wenn man da eher früher als später dabei ist, aus rein wirtschaftlicher Sicht. Und es gibt ähnliche Initiativen wie uns auch äh, in anderen Ländern. Da streben wir an, eben in den nächsten Jahren äh, auch den Austausch zu intensivieren.
1: Was denken Sie, sind die größten Herausforderungen für Sie als Verein in den nächsten ein, zwei Jahren, also sozusagen kurz- und mittelfristig?
3: Wir müssen zeigen, dass wir Wirkung haben. Es muss natürlich für die Unternehmen klar sein, wenn ich hier mich engagiere, wenn ich hier mit den Kollegen, Kolleginnen agiere, dann bringen wir wirklich Lösungen zusammen, dann kommen wir da wirklich einen wichtigen Schritt weiter. Und mit den Jugendlichen ist es wichtig, hier verstanden zu werden, die Jugendlichen zu verstehen, ihre Sorgen, Probleme, Themen zu haben, um hier auch wirklich gemeinsam in die richtige Richtung ziehen zu ziehen an einem Strang ziehen, aber wenn es in gegensätzliche Richtungen ist, ist wieder blöd. Also da muss man wirklich schauen, wie kommt man da in diesen Dialogen, in diesen Gesprächen, in diesen Diskussionen mit der Wissenschaft gemeinsam zu Lösungen, zu wirklich Veränderungen, wirklich zur Transformation, nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Gesellschaft.
2: Ja, ich glaube, das ist wichtig. Aber die, der Themenkreis, der, oder die Herausforderungen, die vor uns liegen, die alle mit Nachhaltigkeit oder SDGs äh, abgebildet äh, werden, ich glaube, das ist so ein breites Feld. Ja? das heißt also, wir nehmen für uns nicht in Anspruch, jetzt alle Themen, äh, die also damit zusammenhängend sind, bewältigen zu können, beziehungsweise über eure Aktionen zu setzen. Äh, was wir machen wollen, ist, das, das was wir angreifen, das auch passiert machen, zu machen, faktenbasiert. Das ist auch der wissenschaftliche Beirat, was der Karl dazu gesagt hat, also dass nicht also mit irgendwelchen Fakes äh, hier argumentiert wird. Das ist ganz wichtig. Wir wollen natürlich auch Schwerpunkte setzen. Also an Themen gibt es kein, ich mal, kein Defizit. Da gibt es sehr, sehr viele in, in dem Zusammenhang. Äh, wir wollen aber natürlich auch Themen argumentieren bzw. weitertreiben oder Projekte äh, voranbringen, die auch eine Relevanz für Österreich auch haben. Ich glaube, das ist auch eine ganz eine wichtige Sache, äh, wo sich auch österreichische Unternehmungen teilweise wiederfinden, die Herausforderungen, vor denen die Unternehmen auch stehen. Ich meine, die Unternehmen stehen ja vor riesigen Herausforderungen, das muss man schon sagen. Mit allen diesen Aspekten, das, ist das Wettbewerbsgleichheit, die internationale Konkurrenz, die, die globale Marktposition, das sind ja alles schon schwergewichtige Themen und das muss man schon auch berücksichtigen. Nichtsdestotrotz ist also eine Veränderung notwendig, zu einem positiven Aspekt hin und dem wollen wir uns widmen und deshalb ist es nicht für uns in Anspruch genommen, alle diese Themen, die hier also damit verbunden sind, sind, also hier zu bewältigen zu können, sondern wir wollen das seriös machen, auch mit einem entsprechenden äh, Schwergewicht dahinter. Äh, das ist also im wesentlichen die Herausforderung und deshalb ist es nicht ein Alleinstellungsmerkmal dieser Plattform, sondern es gibt viele Initiativen, das ist auch begrüßenswert, ob das von der Jugend ist oder von anderen Sektoren, aber die halt auch äh, mal, zum Durchbruch zu bringen.
4: Also ich glaube auch, dass das eine der Herausforderungen ist, weil man kann in dem Thema einfach nicht genug machen, weil es wird immer noch etwas zu tun geben. Wir werden uns die Themen herauspicken, wo wir, wie es Wolfgang Anzengruber gesagt hat, in Österreich auch einen, einen Impact haben, werden Und auch, glaube ich, was, was uns auch ganz wichtig ist, ist Glaubwürdigkeit. Das ist auch unseren Unternehmen sehr wichtig, dass man nicht nur sagt, wir sind jetzt eine Plattform, wo wir über alles reden und uns dann grün oder klimaneutral oder was auch immer darstellen, sondern wir wollen wirklich eine Veränderung in Gang setzen und, und auch in die Umsetzung kommen und äh, in diese Richtung wollen wir uns fokussieren.
1: Ja, gibt es bei allem Veränderungswillen auch Dinge, auf die man aufmerksam macht, wo man sagt, eigentlich müssen wir darauf auch aufpassen, dass wir sie behalten? Ist das auch ein Thema, sozusagen anders herum gedacht?
2: Ich glaube, es, es gibt natürlich Prinzipien oder Grundsätze, die wir auf keinen Fall verlieren wollen. Wir wollen natürlich das alles in einer demokratischen Atmosphäre auch durchbringen, auch wenn wir wissen, dass Veränderungen, nicht immer ganz einfach sind äh, in, in solchen Bewegungen, die Kommunikation vor der Konfrontation zu stehen hat. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Da gibt es genug aktuelle äh, Beispiele, die dahinter sind. Ich glaube, das ganze Konvolut der, der Menschenrechte, also hier müssen wir schon aufpassen, dass man nicht also mit dem Eifer irgendetwas über Bord schmeißen, nur weil wir glauben, dass der Zweck alle Mittel heiligt. Also das ist ganz wichtig. Und das Gleiche ist, dass wir sind zwar stolze, eine, eine, ein stolzes Land, aber wir sind auch nicht alleine auf dieser Welt. Und ich glaube, das ist also auch ganz wichtig, dass wir auch äh, sehen, was, was in anderen Weltgegenden abgeht. Und äh, ich glaube, wir müssen auch einmal aufhören, mit dem zu sagen, wir sind so klein, wir haben sowieso keine Wirkung in diesen ganzen Veränderungsaspekten. Wir haben einen überproportionalen Einfluss in diesen ganzen Thema und wir sehen ja aus Entwicklungen der Vergangenheit, dass gerade die österreichische Wirtschaft äh, damit auch nämlich global oder international auch profitieren kann. Und das ist ja das Ziel. Wir wollen ja nicht Wohlstand reduzieren, sondern wir wollen, wollen Wohlstand fördern, dass vielleicht gewisse Verhaltensweisen sich auch anpassen oder verändern müssen. Ich glaube, das liegt auch auf der Hand, aber das soll nicht in eine Verzichtsnarrative äh, münden, sondern in einen Gestaltungs- Zwang, wenn man so will, und in eine Dynamik, die uns allen gut tut. Das heißt, wir brauchen dieses Bild der Zukunft, die Geschichte der Zukunft zu schreiben. Das ist also auch ein ganz wichtiger Aspekt drinnen, auch Ziele zu, zu haben, die erstrebenswert sind, und zwar nicht nur für ein paar Industrieunternehmen oder Wirtschaftsunternehmen, sondern auch für die, für die Menschen, die also hier leben. Und ich glaube, da ist der Handlungs, das Handlungsumfeld relativ groß.
4: Ich denke, wenn Sie sagen beibehalten, dann geht es ja in erster Linie darum, unsere Lebensgrundlage beizubehalten und zu erhalten. Weil, wie gesagt, wir, wir diskutieren das äh, schon ein bisschen... Äh, aus einer Luxusposition heraus, es gibt Gegenden, wo Menschen tagtäglich ums Überleben ringen und bei allen wirtschaftlichen Chancen, die wir da erkennen und die wir nutzen sollten, sollte dieser Aspekt, denke ich, nicht zu kurz kommen, dass wir, dass es auch ein großes Solidaritätsprojekt ist, ein großes Friedensprojekt. Und wie gesagt, ich glaube auch ein, ein Finanz- und, und Wirtschaftsprojekt und als allerletztes ein, ein Umweltprojekt. Was ich denke, was wir auch beibehalten Sollten ist, dass, wir, dass sich die Menschheit ja irgendwie weiter, weiterentwickelt und auch die Wirtschaft sich immer weiterentwickelt. Und das ist jetzt einfach der nächste Schritt der Weiterentwicklung. Und wir hatten unterschiedliche Revolutionen, eine industrielle Revolution halt, jetzt haben wir eine, wo uns halt auch ein, ein Endzeitpunkt quasi gegeben ist, in der wir diese Revolution stemmen müssen. Und das wird bis zur Mitte dieses Jahrhunderts sein. Das ist natürlich auch demokratiepolitisch eine, eine Herausforderung. Was ich mir wünsche, was auch beibehalten werden sollte, und ich habe das Gefühl, dass es schon ein bisschen verloren geht, ist Diskussionen zu führen auf inhaltlicher Ebene mit Argumenten. Und das haben wir auch vor, hier einen Beitrag zu leisten, eben nicht nur Kommunikation auf Basis von, wo kann ich eine Schlagzeile machen und welcher Slogan hört sich gut an, sondern auf Basis von, von Inhalten und von Werten, die wir umsetzen wollen, um, um unsere Ziele zu erreichen.
1: Wie wäre es mit einer Nachhaltigkeitsrevolution? Herr Kinzel, aus wissenschaftlicher Sicht kann die Wissenschaft hier die Nachhaltigkeitsrevolution anstoßen?
3: Die Wissenschaft kann das nicht, die Kultur kann das. Also ich kann nur unterstreichen, was Wolfgang Arzt und Christiane Brunner jetzt gesagt haben. Was ich irgendwie stellen kann, sind unsere... Die Naturschönheiten, die wir haben in Österreich, das Bewahren ist das eine, aber es entwickelt sich natürlich weiter. Evolution geht weiter, auch wenn äh, das nicht unbedingt äh, für unsere Augen so sichtbar ist. Aber auch all das, was wir uns kulturell äh, erarbeitet haben, äh, die Musik, die, wenn wir das global betrachten, die einander bereichern kann und wo wir wirklich ganz neue Wege finden, auch äh, gemeinsam und miteinander zu musizieren. Was ich damit sagen will, ist, dass auch die Qualität unserer Kommunikation, nicht nur eine verbale sein kann und darf, sondern dass das auch wirklich tief gehen kann und wir generell da die Qualität, die wir haben, bewahren wollen und vielleicht da oder dort Quantität verlieren und Qualität noch zusätzlich gewinnen können.
1: Wunderbar. Ich danke Ihnen sehr für dieses wirklich interessante Interview, für dieses Tolle Projekt. Ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen allen gemeinsam, auch mit dem ÖGV, dass Sie sehr viele Unterstützerinnen und Unterstützer gewinnen können und wünschen Ihnen persönlich alles erdenklich Gute, dass das auch weiterhin in Zukunft ein tolles Vorhaben bleibt und Sie sehr viel Leute challengen, herausfordern und vor allem Sie einladen, mit des Weges zu gehen. Herzlichen Dank.
3: Dankeschön. Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie gesund.
1: Ja. <lacht> das erwidern wir selbstverständlich gerne zurück.
0: Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie hören auch morgen wieder rein, wenn Bernhard Obernosterer über die Entwicklungen in der IT-Branche sprechen wird. Bis dahin grüßt Sie herzlich Sascha Ladurna.